0: Hallå, hallå och välkomna till veckoanalysen. Välkommen Sebastian. Hej San, tack så mycket. Är det bra med dig?
1: Eh, jo, tack det är bra. Lite sliten i kroppen. Vi kom fram till att vi båda hade utfört en hel del fysiskt arbete under helgen.
0: Det blir så när eh, trädgårdar ska komma igång och sånt under våren. Men eh, yes. för min del så har det resulterat i eh, någonting annat också. Jag tror att jag är på väg att bli lite förkyld eller är förkyld idag också. Så det, det kan jag inte skylla på trädgårdsarbetet.
1: <laughs> jag vet. Det är kanske det som ligger bakom. Sniffrat kanske. pollen ute i
0: trädgården. Ja, i och för sig. Jag, jag brukar ha lite problem med pollen så. Man vet aldrig. Men, men. Du... Det är ju intensivt inte bara i trädgård med allt annat vårdfix. Det är intensivt på marknaden hela tiden. Yes. Och just nu är det väl kanske som mest intensivt vad gäller rapportsäsongen. Men innan vi hoppar in på den och vilka bolag som presenterade något under förra veckan. Vad hade vi för makrodata? För det var ju ändå några grejer vi lyfte fram där förra veckan också.
1: Absolut. Eh, en av de viktiga sakerna var ju eurozonens slutgiltiga inflationsstatistik. Men den kom in i linje med den preliminära så det visade sig vara lite av en icke-händelse. Men det innebar att headline sjönk från 8,5 till 6,9% medan core-inflationen steg från 5,6 till 5,7%. Och det är ju egentligen core som man gärna vill se att den faller men... Ett fall på 1,6 procentenheter på Headline är ändå rätt tacksamt.
0: Vi får säga att den här kärnsiffran är någon slags avrundningsfel. Ja. <laughs> Eller något sånt. Men det känns ändå som att det var lite grann i linje men ja, inte riktigt vad gäller kärnsiffran där. Alltså i linje med preliminära siffror tänker jag.
1: Ja, mm. det var det. Yes. Och sen så fick vi även in preliminära inköpschefsindex. Där de i eurozonen för tillverkningssektorn kom in sämre än väntat. Medan serviceindustrin kom in bättre än väntat. Och serviceindustrin indikerar en ganska kraftig förbättring med den nivån som det kom in på. Medan tillverkningsindustrin indikerar relativt kraftig försämring framöver. Och i USA kom såväl tillverkningsindustrin som serviceindustrin in bättre än väntat. Och båda de här indikerar nu en anmärkande förbättring i det ekonomiska läget.
0: Det kan väl lugnt sett att det är lite blandade signaler. Alltså. Inte bara ja. alltså mellan Europa och USA och de både tillverkningstjänstesektorn utan överlag med makrodata. Det är verkligen blandat. Absolut.
1: Men även i. USA så var serviceindustrin bättre än tillverkningsindustrin. Men där var skillnaden betydligt mindre än vad den var i eurozonen. Okej.
0: Ja, och man får ändå tolka det som positivt att de är högre än väntade i USA. Det är den ja, största ekonomin. Helt klart. Bra.
1: Och det var väl egentligen den intressanta makrodata vi hade. Eh, sen så hade vi även en hel del intressanta rapporter. Just det. Eh, Dels så eh, var det vecka två för de amerikanska storbankerna eh, och de fortsatte att prestera väl. Eh, nu har alla amerikanska storbanker som har rapporterat slagit vinstestimaten. Eh, så med tanke på det bankstök som rådde för någon månad sedan så har det varit skönt att de har visat på styrka. Eh, sen så var det två andra eh, stora rapporter som. Vi känner det värda att nämna. Det ena var Netflix som slog vinstestimaten men som hade lägre omsättning och prenumerant tillväxt än väntat. Och det andra var Tesla där situationen var lite av en omvända. De slog omsättningsestimaten men missade vinstestimaten efter att de har genomfört flera stycken kraftiga prissänkningar. Mm.
0: Spännande. Inte minst spännande med bankerna som presenterar bra. Det, är där, ja, det har varit mycket fokus på och inte minst när vi nu i den här veckan kommer till att de svenska bankerna, alla storbanker rapporterar. Så det är väldigt intressant att ha det med sig. Men jag tänker innan vi hoppar in på det så kan vi väl kika också, nu vet jag inte om du varit helt klar med de amerikanska bolagen men vi hade ju en del svenska bolag som, som rapporterade också. Och det man kan säga där var ju att det var relativt tungt Volvo kom ju in, de hade ju redan en pre-announcement innan och den var ju jättestark och den kom ju in i linje med den tidigare siffran. Och ja. i princip så är det ju starkt i alla divisioner avseende pris. Det var ökade lastbilsvolymer och sen en rätt bra mixeffekt på marginalen också och bättre uttalande kring leveranssidan också. Så Volvo är väl liksom eh, riktigt bra tycker jag. Sen är väl inte kursreaktionen alltför stark och det kan man väl också nämna för de amerikanska bolagen som ju faktiskt nu har presenterar rätt bra vinster så är det ju väldigt svaga eh, kursreaktioner, de som... Eh, Kommer in med bättre siffror väntat. Går inte upp så mycket de aktierna. Så det, sen kan man säkert tolka det på olika sätt. Men så är det i alla fall. Eh, tittar man mer i... I Sandvik då i Sverige så kom Sandvik in med bättre ord Mining som överraskade igen så ser väl rätt bra ut. Vi hade huskvarna och där pratade vi kort förra veckan. Där i var en väntad förbättrad robotiksverksamhet och det var det faktiskt också. Så att man infriar förväntningarna. Sen tycker jag fortfarande att det finns lite makroosäkerheter. Men med rapporten i alla fall i ryggen så kommer det nog bli upp revidering av vinsten hos eh, analytiker för året sen eh, det viktiga säsongen kommer först så att vi får väl se eh, vad som kommer längre framför huskvarna. Och sen yes. hade vi Autoliv, eh, stark omsättning, lite besvikelse på lönsamhet och där kan man ju verkligen få liksom, lite sådana signaler som man har oroats av. De påverkas av liksom, råmaterialkostnader, av inflation, av negativa valutaeffekter lite lanseringskostnader och så vidare. Så där är det en besvikelse på lönsamheten men övrigt ganska bra omsättning och det gäller ju egentligen alla de verksamhetsbolag som har kommit och det ska man göra med sig när till exempel SKF och Atlas Cop och kommer den här veckan. Eh, Gissningsvis är det ändå bra siffror vad gäller efterfrågan om man nu ska tolka över det till makroläget och så vidare också. Ja. I övrigt då eh, ska vi hoppa in i eh, vad som väntas den här veckan snabbt då, och sen fortsätter vi lite mer med makro sen. Vad säger ja, du då?
1: I så fall så har vi ju fullt fokus på eh, big tech i USA. Eh, man säger, eller folk brukar ofta kalla alla de här bolagen för it-bolag. Mm. Men av de som ska nämnas så är det faktiskt enbart Microsoft som faktiskt hör till it-sektorn. Mm. Men vi får bland annat rapporter av Microsoft, Amazon, Alphabet som är modebolag till Google. Och Meta som är modebolag till Facebook. Men det är många bolag som antingen är it-bolag. Klumpas ihop med it-bolag eller som har klassats som it-bolag men numera klassats till finanssektorn som rapporterar den här veckan. För utöver de fyra jag nämnde så har vi även Visa och Mastercard som nu släpper sin första rapport efter att de har omklassificerats till finanssektorn.
0: Just det. Och de är ändå ganska stora de bolagen så där kan man väl säga att vikten för finans ökar ju helt klart när man tittar på amerikanska marknaden, men IT då eh, sjunker. Det... Absolut, men sen är det det ju bli
1: andra och fjärde största bolagen vid den klassificeringen. Sen kan ju det. ha ändrats men det är av den magnituden. Ja,
0: det, det är verkligen intressant. Alltså, i den, eftersom så mycket är techrelaterat nu för tiden så får man verkligen så här, tänka hur stor del av omsättningen är påverkad av teknologi på något sätt. Och så får man utvärdera vad de ska ligga därefter. Ja, det är ganska det. många bolag som, som har någon form av, av IT-koppling självklart som du säger.
1: Ja, yes. eh, men det är väl de stora den här veckan. Men... Det ska också nämnas att det är troligtvis den mest fullspäckade rapportveckan eh, som vi har den här rapportsäsongen. Det finns många, många fler, allt för många för att nämna, eh, som släpper rapporter. Men vi kanske ska passa på att nämna några svenska också. Eller vad säger
0: du? Ja, ja, men. Eh, och det kommer ju hur många som helst. Ska du lägga till, som jag nämnde, så är det ju banker bland annat då. Uh, och uh, där är det ju, alltså bankerna har gynnats ordentligt av bättre räntenett och inte minst och uh, tittar man på till exempel på Nordea, Swedbank och så vidare, det väntas ju rekordvinst och uh, all time high för räntenettot, liksom, för, för exempel Nordea. Uh, så egentligen uh, så är det ju fokus på hur, hur bra det är <laughs> uh, och och vad gäller och sen självklart också i vissa fall som i SCB så är det nog ganska stort fokus på att man behåller sin kostnadsguidning. Och det tredje skulle jag säga att det är fokus på vad man gör med kapitaldistribution. Där ju till exempel Nordea ska lansera återköp i ganska stor utsträckning. SCB också indikerar återköp. Så att det är väl de delarna som är i fokus vad gäller bankerna. Men det lär bli ganska bra rapporter. Skulle jag säga. Och vi föredrar ja. ju SCB som vi har då framförallt. Det är förvisso en liten premievärdering men det är också SCB som kanske gynnas mest i ett sånt här läge när vi ändå tror att börsen har lite kvar att ge och så vidare också. Eh, sen har vi ju ett helt sjok med eh, verkstadsaktier. Vi får SKF, vi får Atlas, vi får Trelleborg. Jag har inte kollat så mycket på förväntningar på SKF så är det nog relativt försiktiga förväntningar, de har ganska bra momentum men också aktien har uppväskat ganska bra så jag skulle säga att det, det kanske ändå är högre förväntningen än vad analytiker egentligen har och utöver det så får vi rapporter från... ja Hexagon också ska också läggas till där som ju faktiskt är ett bra exempel på sådana här verkstadsbolag som faktiskt är också ett teknikbolag på ett sätt. Ja. Och sen har vi Assa Blåj, Alfa Lavalle, vi har Boliden SSAB så det kommer från råvarusektorn. Ja, det kommer egentligen från alla håll och jag tänker att vi nästa vecka summerar det där ordentligt så att vi ser vad som... För sen har vi fått in det, det mesta av vikt för, för Sverige så kan vi se lite mer trender framåt. Ja, och ja, i övrigt vad bör vi lägga till kring aktiesidan innan jag hoppar mer på makro vi, vi har ju haft ljusgrönt betyg på it-sektorn ett tag Och har ju det på kommunikationstjänster också, eller hur? Det stämmer bra Och det är ju, har ju faktiskt varit ganska bra också
1: Ja, det är ju de två sektorerna som har presterat bäst under året Alltså det är ju väldigt trevligt att se faktiskt IT-sektorn är upp 17% och kommunikationstjänster är upp 15% hittills i år.
0: Det är verkligen till toppen. Sen finns det en... Vilka ligger i botten? Det är mer energi och så vidare va?
1: Energi är den sämst presterande sektorn följt av fastigheter.
0: Ja, och det är väl naturligt med tanke på... Ränteuppgång och så vidare. Att fastigheter drabbas och orok, självklart. För inte minst kommersiella fastigheter i USA. Ja. Ska vi hoppa in lite mer på makro och inte minst då det stora räntebeskedet från Riksbanken?
1: Jag vet inte ja, varför jag kallar det, det, det stora, vara. men det är viktiga. Eh, absolut. Eh, det är ju inte så mycket som händer på makrofronten den här veckan men för svensk del så blir det verkligen intressant med tisdagens räntebesked eh, och det som marknaden prissätter är en höjning med 50 punkter, eh, mm. en bedömning som vi delar eh, och det blir intressant att höra inte bara eh, hur mycket de höjer imorgon eh, utan även hur mycket som de eventuellt kommer att höja i framtiden. För där råder det sedan delade meningar om eh, blir det bara 50 punkter till från där vi är idag, eh, blir det 100 punkter till eller blir det någonstans mitt emellan, 25. Eh, och det råder faktiskt ganska stora oenigheter eh, så det blir väldigt intressant att höra eh, deras kommunikation kring det här. Vad tror du? Jag lutar väl åt att de kör 50 nu och sen en till 25 och sen, tackar för sig, ja, håller på året 3, 75, ut och sen alltså. börjar sänka i början av nästa år.
0: Mm. Ja, 3,75, det skulle vara ungefär 1 procentenhet lägre än det man toppade på innan finanskrisen. Där var man ju på 4,75 om jag rätt här så. Ja. Ehm, ja. Det blir spännande. Men det känns ändå: då känns det ändå som att man kommer upp en nivå där man återigen har liksom i alla fall skapat sig ett räntevapen om det skulle liksom bli sämre. Då kan man ju faktiskt också börja sänka igen.
1: Ja. Det som är värt att nämna är att när man var uppe på 475, då hade man gått upp från en och en halv procent. Exakt. Minus en procent mm.
0: Så är det. Det är verkligen värt att nämna. Så det blir väl. Ja, det blir väl faktiskt mer eh, den här gången i så fall
1: jo. ändå. Vi är redan Och
0: framförallt få... ännu brantare, i snabbare steg ändå. Då hade man det, gjort det under ganska lång tid, egentligen två års tid minst va? Ja, det stämmer. Nu har det gått jättefort, så det är också värt att komma ihåg. Yes, men det kommer ju fler svenska siffror. Eh, detaljhandel, eh, konjunkturbarometer, ja. eh, riktigt svensk vecka, PPI kommer. Um, är det detaljhandeln
1: är, är ju intressant. Eh, den har ju verkligen stört dykit. Eh, man mäter ju detaljhandeln i reala termer och då är ju svenskt detaljhandel ner 9,1% eh, om man räknar bort motor, från och bilverkstad. Jag mm. får att det var ner 9,4% om man inkluderar dem. Eh, mm. Så det är ju väldigt dystra siffror. Men det beror ju också på att vi har så pass hög inflation i Sverige som vi faktiskt har. Det ligger ju flera procentenheter över exempelvis våra europeiska grannar.
0: Japp. Yep. Så detaljhandel i fokus lite grann och se hur dåligt det faktiskt är. För det är onekligen så att det, det känns som att det, det viker för detaljhandeln. Ja. Yep. Bra. Och i övrigt vad gäller makrosiffror så har vi, vad har vi mer? Jo, IFO-index i Tyskland väntas stiga marginellt. Har kanske kommit redan idag men jag har inte tittat på det. Och sen har vi amerikansk inflation, PC-siffror på fredag va? Som kan vara intressant. Så även tysk kopi kommer preliminära om jag ser det och där det väntas falla något då. Så det är väl det vad gäller makrosiffror. Sen i övrigt då det vi inte har pratat om som vi kanske ska klämma in fast vår tid säkert börjar ta slut det är väl tänka jag den här skuldtaksdiskussionen som pågår just nu. Och det känns som att den har liksom legat och grott lite grann de sista månaderna där man har trott att det kanske skulle vara någonstans mot augusti då man några det skuldtaket USA igen. Eh, men i takt med att det kommer in siffror med lite mindre väntade skatteintäkter för april här så verkar det som att det är en större oro och det syns ju inte minst på den här CDS-marknaden där man då kan se att det kostar allt mer att försäkra sig mot en eventuell default på amerikanska eh, ekonomin. Men det är Tänker jag i alla fall är helt orimligt utan det är egentligen det man bör fokusera på är ju hur kommer den här diskussionen fram tills man når ett eventuellt skuldtag om det nu är i juni, juli, augusti. Hur kommer det bli och vilka kompromisser kommer man behöva göra? Vilka liksom, kanske utgifter får man skjuta på och hur kan det påverka tillväxten? Det är väl mer där eh, som man... Hamnar och inte liksom att det skulle handla om en default. Men eh, någon slags utgiftsminskningar kan det absolut gå och det verkar synas också på marknaden. Tittar man på bolag som har stor andel försäljning knutet till statliga utgifter så verkar de gå klart sämre också. Eh, det som förvånar mig väl nästan lite grann är hur marknaden reagerar kraftigt på det här, på räntemarknaden om du nu ser det som påverkar det som har hänt är att en månadsrentan eh, och månadersräntan rör sig otroligt olikt just nu i USA. Eh, där vi har en enmånadersränta på 3,7% och en månadersränta på 5,1. Så 1,4% är skillnad på ganska korta löptider och det här så här såg det inte ut i samband med skuldtaksdiskussionen vi hade 2011 eh, och det finns väl egentligen ingen så här superbra förklaring än att korta räntefonder och andra eh, vill ha jättekorta löptider och köper eh, massa obligationer eller växlar på den nivån
1: ja, och det har varit stora inflöden i den typen av fonder eh, i och med bankkriserna och också att man helt enkelt får mer betalt än för att ha pengarna på ett vanligt bankkonto.
0: Exakt, så är det. Men man kan ju ändå tycka att man kanske borde köpa tre månaders växlar istället för en, men det är min egna åsikt. Men ja. så är det. det. Det har varit enormt inflöde som aldrig sett tidigare i just korträntefonder i USA. Och det har vi pratat om tidigare också. Och det är ju där är det ju fortsatt en väldigt, väldigt äh, stark trend och äh, det kommer nya konton och så vidare. Apple lanserade ju sitt nya äh, sin nya ränta, vad var det? 4,15 procent äh, Så det lär väl också vara en, en konkurrent till, till bankerna.
1: Ja, det äh, ska nämnas också att det är Apple tillsammans med Goldman Sachs. Så de är helt utan banker.
0: Nej, det är sant. Det, det blir svårt om man inte har rätt tillstånd och allt sånt. <laughs> um, ja, helt korrekt. Och, ja, vi gör vårt där till också. Vi har ju lanserat en likviditetsförvaltningsportfölj där vi också försöker nå bättre, än, bättre ränta än, än Riksbankens ränta och därmed mycket bättre än till exempel sparkonton och så vidare. Så att, yes. det, alla är vi på när räntan förändras snabbt. Med det sagt, har vi någonting sista ytterligare? Något vi har glömt.
1: Uh, nej, jag tror vi får stänga butiken. Vi har dragit över fem minuter nu. Så ja, hoppas är så. att titta eller lyssna.
0: Ja, det hoppas vi också. Då får vi tacka för idag. Så hörs vi nästa vecka.
1: Det gör vi. Hörrgång.